0: Brief Me Weekend, édition du 10 juillet 2021. Dans Brief Me ce week-end, la guerre d'Afghanistan, le harcèlement sur Internet, des histoires de bêtises et la façon dont la bonne humeur change notre perception du monde. On revient au début.
1: La guerre d'Afghanistan.
0: L'offensive des talibans a progressé en Afghanistan cette semaine, principalement dans le nord du pays. Les talibans contrôlent plus de 50% des districts du pays, contre moins de 20% pour le gouvernement, le reste étant disputé, selon un décompte réalisé par le centre de réflexion américain Foundation for Defense of Democracies. Vingt ans après le début de l'intervention américaine en Afghanistan, les talibans ont lancé une nouvelle insurrection en mai contre les forces afghanes dans un contexte de retrait définitif des troupes américaines et étrangères du pays, qui doit s'achever d'ici septembre. À l'origine L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979, qui survient après un coup d'État mené par le Parti communiste afghan, ouvre une décennie de guerre dans le pays. Des groupes armés afghans lancent le djihad, la guerre sainte, contre l'occupant soviétique. À la fin des années 1980, le Saoudien Oussama Ben Laden fonde l'organisation clandestine Al-Qaïda au Pakistan voisin, afin de former les combattants et d'organiser plus tard un djihad à vocation internationale. Défaite, l'URSS se retire d'Afghanistan en 1989, laissant place à une guerre civile entre différentes factions afghanes. En 1994, les talibans, des combattants composés en grande partie d'anciens étudiants d'écoles coraniques afghanes et pakistanaises, se soulèvent dans le sud-est du pays. Ils s'emparent de Kaboul, la capitale, en 1996, et instaurent l'émirat islamique d'Afghanistan. Appliquant une idéologie fondée sur le salafisme, un courant rigoriste de l'islam, et le code coutumier Pashtun, le plus important groupe ethnique afghan, ils imposent de nombreuses restrictions à la population. En 2001, les talibans contrôlent une grande partie du pays.
1: Les dates clés 2001 Le président des États-Unis, George W. Bush, lance une opération militaire en Afghanistan en octobre 2001, avec le soutien de plusieurs pays et organisations internationales, qui visent les terroristes d'Al-Qaïda et les installations militaires des talibans. Les États-Unis accusent le régime des talibans de couvrir Al-Qaïda, dont des bases d'entraînement se trouvent en Afghanistan. Un mois plus tôt, des terroristes d'Al-Qaïda avaient détourné des avions et perpétré les attentats du 11 septembre aux États-Unis, tuant près de 3000 personnes. En quelques semaines, le régime taliban est défait et se replie, tandis qu'Oussama Ben Laden reste introuvable. Les principales factions afghanes, sans les talibans, signent en décembre, sous l'égide de l'ONU, l'accord de Bonn qui prévoit l'instauration d'un gouvernement de transition. Il est dirigé par Hamid Karzai, qui deviendra en 2004 le premier président démocratiquement élu du pays. L'accord prévoit aussi la mise en place d'une force internationale sous mandat de l'ONU pour assurer la sécurité à Kaboul, la Force internationale d'assistance à la sécurité, FIA. 2006 L'Afghanistan connaît en 2006 un regain de violence, tandis que les talibans changent de mode opératoire avec le recours accru aux attentats suicides. Le nombre de ces actions a été multiplié par cette entre 2005 et 2006, avec 123 attentats suicides recensés, selon un rapport de 2007 de la mission de l'ONU en Afghanistan. « Les missions suicides font désormais partie intégrante de la stratégie des talibans », affirme le rapport, soulignant un phénomène nouveau en Afghanistan. L'intensification de l'insurrection des talibans, s'accompagne fin 2006 d'une extension à l'ensemble du pays des opérations de la FIA, dont le commandement a été repris par l'Alliance militaire de l'OTAN. Reconnaissant que la situation est de plus en plus périlleuse, le président américain Barack Obama annonce en 2009 une nouvelle stratégie globale en Afghanistan et au Pakistan contre le terrorisme, qui passe par l'envoi de troupes supplémentaires. En mai 2011, Oussama Ben Laden est tué dans les zones tribales pakistanaises par un commando américain.
0: 2014
1: L'OTAN met fin en décembre 2014 à la mission de la FIA, après avoir achevé le transfert des opérations de sécurité à l'armée afghane. Le retrait de la FIA avait été entériné lors d'un sommet de l'OTAN en mai 2012. Le président français François Hollande y avait confirmé le retrait à la fin de l'année 2012 des forces françaises combattantes engagées dans cette coalition. Le sommet de Chicago a acté la défaite des pays occidentaux en Afghanistan. Qui s'illustre par la résistance des talibans après dix ans de guerre et par l'échec de la stratégie américaine, analyse en mai 2012 dans l'Express Gilles de Ronsoro, professeur de sciences politiques, spécialiste de l'Afghanistan. À son apogée, en 2011, la FIA a mobilisé plus de 130 000 soldats provenant de 50 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont le premier pays contributeur était les États-Unis, avec 90 000 soldats. La FIA est remplacée le 1er janvier 2015 par une mission d'assistance et de formation des forces de sécurité afghanes, constituée d'une dizaine de milliers de soldats et dont les États-Unis restent le premier contributeur.
0: 2020
1: Après plusieurs mois de négociations, les États-Unis et les talibans concluent en février 2020 un accord de paix. Il prévoit le retrait total des troupes américaines d'Afghanistan et de leurs alliés de la coalition d'ici mai 2021, en échange de quoi les talibans s'engagent à ne plus soutenir de groupes terroristes menaçant la sécurité des États-Unis et de leurs alliés et à ouvrir des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan. Ces négociations débutent en septembre 2020 au Qatar et se poursuivent aujourd'hui. En avril 2021, le président américain, Joe Biden, annonce que le retrait définitif des troupes américaines et étrangères sera effectif en septembre, estimant qu'il est temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis et que les objectifs ont été atteints avec la mort de Ben Laden et l'affaiblissement d'Al-Qaïda en Afghanistan. En 20 ans, l'intervention américaine en Afghanistan et au Pakistan a coûté plus de 2 000 milliards de dollars aux États-Unis, selon un rapport du mois d'avril 2021 de Cost of War, un projet universitaire américain. Il estime à 241 000 les morts directes du conflit, dont 71 000 civils. L'analyse la résistance des talibans. L'intervention américaine a créé un vide en Afghanistan, en l'absence de volonté des États-Unis de reconstruire l'État afghan, expliquait Gilles Doron-Soro dans Libération en mai. La corruption des responsables afghans et le manque de moyens de la justice ont permis aux talibans de proposer un service public que l'État ne fournissait plus vraiment, estime-t-il. Plus de la moitié de la population afghane a moins de 20 ans, selon des données de 2019 du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF ce qui signifie qu'elle n'a connu que la guerre et la présence de forces étrangères. Les talibans sont un mouvement politique organisé, avec des bases arrière situées au Pakistan. Ils se financent en partie par l'économie de l'opium, en taxant les produits agricoles dans les zones qu'ils contrôlent. En 2016, la moitié de leurs revenus provenait de l'économie illicite de la drogue, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime.
0: On rembobine la semaine.
1: Climat. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé mardi devant les députés l'abandon du processus de révision constitutionnelle qui prévoyait l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Il a déclaré que le vote la veille par le Sénat d'une formulation différente de celle choisie par l'Assemblée nationale mettait un terme au processus. Emmanuel Macron avait annoncé en décembre vouloir soumettre à un référendum l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution devant la Convention citoyenne pour le climat, une assemblée de 150 Français tirés au sort.
0: Haïti Le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi par un commando composé de 26 Colombiens et de deux Américains dans sa résidence privée située en périphérie de Port-au-Prince, la capitale. Le premier ministre haïtien a déclaré mercredi l'état de siège, renforçant les pouvoirs de l'exécutif. La police haïtienne a annoncé hier avoir arrêté une quinzaine de personnes en lien avec cet assassinat et en recherché activement neuf autres. Jovenel Moïse était en poste depuis 2017.
1: Secret médical La CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles, a estimé mercredi que la législation protégeant le secret médical ne s'opposait pas à ce qu'un médecin accède au statut vaccinal de ses patients, sous certaines conditions. La CNIL explique que le gouvernement l'a saisi d'un projet de décret qui autoriserait la Caisse nationale d'assurance maladie à éditer la liste des patients non vaccinés contre le COVID-19 correspondant à un médecin traitant. Ce dernier pourrait ainsi les contacter pour les informer sur la vaccination.
0: Nouvelle-Calédonie L'indépendantiste kanak Louis Mapou a été élu jeudi président du gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement, élu en février, était sans président depuis cinq mois, en raison de désaccords entre les formations indépendantistes, majoritaires au gouvernement. C'est la première fois qu'un indépendantiste dirige l'exécutif de ce territoire français, dont les habitants sont appelés à participer à un troisième référendum d'autodétermination le 12 décembre.
1: COVID-19 Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a affirmé hier que le variant Delta, initialement détecté en Inde, du virus à l'origine du COVID-19 allait devenir bientôt majoritaire en France, probablement dès ce week-end. L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron s'adresserait aux Français lundi à 20h, après la tenue d'un conseil de défense dans la journée. Hier soir, les discothèques ont pu rouvrir après 16 mois de fermeture, l'accès étant conditionné à la présentation du pass sanitaire, attestation de vaccination ou de test négatif.
0: Ça veut dire quoi
1: Cyberharcèlement.
0: Le tribunal de Paris a condamné mercredi 11 personnes à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour le cyberharcèlement d'une adolescente, Mila, qui avait posté sur Internet des messages virulents sur l'islam. Le tribunal a estimé que les prévenus avaient procédé à une authentique entreprise de harcèlement, même si certains d'entre eux n'ont envoyé qu'un seul message. Le cyberharcèlement est un harcèlement moral ou sexuel s'effectuant sur Internet, par exemple via un réseau social. Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime, explique le site du ministère de l'Intérieur. Il peut s'agir d'insultes, de menaces, de propos humiliants, de rumeurs. Cependant, précise le code pénal, la répétition n'est pas nécessaire lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou si elles savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition, même en l'absence de concertation. Selon un sondage publié en 2019 par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, une jeune sur trois dans 30 pays étudiés dit avoir été victime de harcèlement en ligne. Ça vaut un clic. Enfantillage Quel enfant n'a jamais fait de bêtises Dans un podcast de Slate.fr, des adultes racontent celle qui a marqué leur enfance. Excursion chez les voisins, vol de bonbons. Les histoires courtes de Raconte-moi une bêtise, qui vont parfois jusqu'au délit, mais sans jamais être très grave, prête à sourire. Celle d'Eric, qui a cuit des pâtes dans le grille-pain en pensant faire une surprise à sa maman, est particulièrement savoureuse.
1: Histoire de famille Le court-métrage Mantra, du réalisateur Olam, diffusé sur la chaîne YouTube Univers Court, raconte l'histoire de Kim, un Chinois d'une soixantaine d'années, qui arrive en France pour l'enterrement de son ex-femme. Il partage alors quelques jours avec sa fille, née en France, sans communiquer dans la même langue. Cette cohabitation questionne avec pudeur et poésie les liens familiaux et les racines culturelles.
0: Des photos aseptisées la photographe britannique Nicolas Myriad a pris une série de clichés pendant la pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni, qui témoignent d'un quotidien différent. Afin de rendre visible le virus invisible, Nicolas Myriad a passé ses photographies à l'eau de Javel, comme pour les désinfecter métaphoriquement. Le résultat de cette démarche originale, publiée sur le site du Guardian, est coloré, surprenant et parfois onirique.
1: La vie en rose le HuffPost s'est intéressé dans un article aux mécanismes cérébraux de la bonne humeur. Cette enquête, qui s'appuie sur des études et les explications de scientifiques, montre les effets étonnants de cet état d'esprit positif sur notre perception du monde et nos comportements. Elle donne également quelques conseils pour cultiver notre capacité à être de bonne humeur. Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à combattre la mauvaise humeur.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.